0: Du lyssnar på tionde avsnittet av Njans, en feministisk true crime podd som går igenom uppmärksammade rättsfall och ställer sig frågorna. Vad har hänt? Hur ser bevisläget ut? Hur resonerade rätten och varför? Hur har debatten efteråt sett ut? Vi följer upp till domslut till rubriker, rapportering och reaktioner. Och målet med detta är att ge dig som lyssnar fler nyanser i ett annars väldigt svartvitt debattklimat. Och de ni kommer höra prata om det här i nyans är Hanna Bergvall, jurist och expert på den juridiska lingon. Paula Dalberg som driver kontot Vardagsrasismen och har särskilda skills inom utvecklingspsykologi och retorik. Och jag, Kajan Andersson, som är journalist och opinionsbildare och har en särskild förkärlek för att plöja domstolshandlingar. Idag ska vi prata om fallet Bobby. Hej honey. Hej, hej! Jag har märkt att det är lite... Det är svårt att göra en smidig övergång efter att man har droppat att man ska göra fallet Bobby. Det är riktigt, mm. riktigt tungt den här veckan.
1: Ja, det har varit väldigt jobbigt att förbereda sig, tycker jag, inför det här avsnittet. Det är ju man har dragit sig för att göra det, för att man vet att okej, okay, när jag läste igenom det här, då kommer jag... Liksom inte ha på humör för att göra någonting nej, gud, nej. efter. Jag har verkligen blivit på dåligt humör. Var det jättegrinig och stingslig. Mm. Jag hade ju den här momenten när jag insåg att jag och Bobby är födda samma oh. år. Det tyckte jag kändes jättejobbigt. Så att så här, vi, vi är jämngamla. Eh, han borde ha varit ja. här liksom, med mig. samma gamm oh. gammal som jag. Och lika gammal som mm. min
0: Ja oh, Gud, är den granne som borrar här. Ja, ah, jag inte mycket att göra. Um, när, när Bobby gick bort så var han ju tio. Precis som min äldsta är. Så det är klassiken vad, oh. vad nära det är. Alltså. Och sen i mm. själva fallet så obeskrivligt
1: vidrigt. Jag tror att det är, också, det är så svårt att förstå. Och det vet jag att tingsrätten också pratar massor om. Så här, att varför? Varför gör ah. jag här så här? Mot Bobby. Att det så, det liksom, finns inget svar på det. Jag tror att det gör att det också blir så otroligt obehagligt. Ja. För att det är så obegripligt varför någon skulle behandla ett barn på det här sättet.
0: Ja, det är ju liksom över tid, och det är ett sånt. Jag vet inte. När, när vuxna människor tar njutning av att göra illa. Och, och skada och, och kränka och förnedra barn. Det är, vi har ju varit inne på det flera gånger i andra avsnitt när vi pratar om. Liksom med, Eh, ondska eller vad, vad, liksom, vad gör man med de här personerna som ba, det, där det inte bara är omständigheter utan de liksom har det i sig på något sätt jag vet inte, här är det ju svårt att komma ifrån den, den känslan när det är så extremt ja men verkligen, verkligen. ja men eh, ska vi ta och trots min borrande granne eh, köra igång så får vi ju mer utrymme att prata om det efter. Ja.
1: En liten disclaimer bara, jag sitter ju på ett hotellrum det. och jag har inte med den här ställningen som mikrofonen sitter i. Så att jag ska försöka sitta så stilla jag kan så att det inte blir något sladdljud. Sladd Men är det något sladdjud så, så ha lite översättning. Jag tror det att man överlever detta. Nu mm. kör vi igång. nyans.
0: Ett händelseförlopp. De vi kommer att prata om idag eh, som vi också namnger då det är ett eh, så pass uppmärksammat fall och, och Bobbys namn redan är ute eh, och eh, hans förövare är vuxna personer så, så kommer vi att namnge de namnen som de hade vid tidpunkten. Och det är då eh, offret i den här hemska historien som är Bobby. Bobby Eike och de två förövarna är Eddie Larsson och Nina Eike. 12 mars 1995 föds Bobby. Hans mamma Nina är då 19 år och har ensam vårdnad om barnet då hon i princip inte hade någon kontakt med Bobbys biologiska pappa en man som hon har haft en kort, en veckas lång relation med. Bobby föds med det som kallas Fragil X-syndrom, ett syndrom som orsakas av en förändring i en gen på X-kromosomen och som också är den vanligaste ärftliga orsaken till intellektuell funktionsnedsättning som Bobby också hade. Senare fick Bobby även diagnoserna ADHD och autism. Vid tio års ålder bedömdes Bobbys intellektuella utvecklingsnivå vara densamma som hos en genomsnittlig 4 till åring Nina och Bobby bor i Senungssund i en lägenhet i närheten av den särskola som Bobby går på. Nina jobbar och Bobby är ofta hemma hos sin mormor som bor i närheten och som han har en väldigt nära kontakt med. Utöver det så har Bobby en stödfamilj som han åker till ungefär en helg i månaden. När Bobby är tio år, under våren och tidig sommar 2005, så träffar Nina... Eddy Larson för första gången. De kommer i kontakt med varandra via en så kallad dating Då arbetar Eddy som grävmaskinist och hyr ett litet förfallet torp i närheten av Näsjö. Eddy intresserar sig väldigt för det som man på den här tiden kort och gott kallar för SM6, sadomasochism, och relationen mellan honom och Nina rör sig mycket kring prat om det här, framförallt inledningsvis. Bland annat så berättar Nina i förhör hur hon tidigt fick instruktioner av Eddie att skriva en eh, SM-berättelse till honom och sedan läsa upp den på telefon medan han onanerade. I fuppen så kan vi också genom bekanta till Eddie läsa hur Eddie ofta uttrycker sig både rasistiskt och grovt sexualiserat. Ofta om små flickor, så runt, från 13 åringar ungefär. Han har även dömd sen tidigare för, för bland annat grov misshandel vid upprepade tillfällen och eh, våldtäkt. Och under rättegången så berättar flera av hans ex om hur relationen med honom har varit. Varav en vittnar om hur hon har blivit fastbunden och torterad av Eddie under hela tiden som de var tillsammans. Det var några månader. Hon upplevde också hur hon blev kontrollerad och inte tilläts lämna torpet. Nina och Eddie blir i alla fall ett par under den här sommaren 2005 och i slutet av sommaren är de förlovade. Kort därefter flyttar Nina hem till honom i torpet och efter några veckor får Bobby se hej då till sin gamla skola och till mormoden och flytta han också. Hans mormor berättade i förhör att det här var otroligt jobbigt för Bobby som blev väldigt orolig och ångestfylld över den här omställningen. Men han började i alla fall på en ny skola i Nässjö och lärare där tycker att det fungerar bra för Bobby. Men 15 december samma år så sjukanmäler Nina Bobby. Hon säger att han har feber och influensa. Efter ett tag så följer skolan upp det här- och tar kontakt med Nina för att få veta hur det är med Bobby- och när han kan tänkas komma tillbaka till skolan. Men hans mamma uppger att han fortfarande är sjuk. Nu är det maginfluensa. Efter den så uppger hon att Bobby är hemma- för att han nu inte vill gå till skolan längre- för att han har varit hemma så länge. Man beslutar till slut att Bobby ska få en ny inskolning- 30 januari 2006. Men dagen innan den planerade skolstarten så ringer Eddy till polisen i Göteborg och meddelar att Bobby är försvunnen. Eddy, Nina och Bobby ska ha varit på väg till Stenungsund för att hämta saker från Ninas gamla lägenhet när de stannade på en stormarknad. <skratt> fick ett knoa från henne alltså. Eh Eddie, Nina och Bobby ska ha varit på väg till Stenungsund för att hämta saker från Ninas gamla lägenhet när de stannar på en stor marknad för att köpa en blomma till Bobbys mormor som de också skulle hälsa på. Eddie berättar för polisen hur Bobby var arg under bilresan och att han inte ville följa med in på affären och därför fick han sitta kvar i bilen medan Nina och Eddie gick in. När de kommer tillbaka till bilen ungefär en kvart senare så är Bobby borta. Polisen är snabbt på platsen och eftersom det rör ett barn som dessutom har en funktionsnedsättning um, som är helt försvunnen så sätter man snabbt in stora resurser och söker efter tioåringen. I dagar söker man och man ber även allmänheten hjälpa till men Bobby hittas inte. Några som dock inte är särskilt aktiva i letandet efter Bobby är Eddie och Nina. Bobbys mormor berättar i förhör hur hon blir väldigt arg på Nina för att de inte har lust att leta. Och att när de väl gör det så är de ute en kort stund och sen så åker de hem igen. Polisen tycker att paret beter sig märkligt redan från början. Det är till exempel bara Eddy som pratar. Nina kan inte svara på de enklaste frågor om sin son. Polisen upptäcker även en del oklarheter i händelseförloppet de berättar om. Och när Bobby inte hittas, trots det här stora söket, så misstänker man att paret har brakt honom om livet. De begärs häktade och häktningsförhandlingen sätts till 17 februari 2006. Men inför häktningsförhandlingen så ändrar sig Nina och meddelar att den här berättelsen om att Bobby försvunnit på en parkeringsplats är fabricerad. Nina berättar istället att Bobby är död. –och att hans kropp har sänkts i en sjö utanför Jönköping. Nina får åka och peka ut platsen på sjön. Det finns en videoklipp på det här– –där man ser en eh, rätt lugn kvinna gå på, på isen– –och peka ut var hon och hennes sambo har dragit kroppen– –av hennes döda son i en pulka– –och var de sen sågat upp en vak och sänkt honom. Polisen dyker på platsen– –och det hittas ett bälte som visar sig innehålla Bobbys döda kropp. Den är inlindad i plast och det har virats kättingar och andra tyngder runt kroppen– –för att den ska sjunka. Vid obduktion upptäcker man en ansenlig mängd skador på Bobbys kropp. och Det är skador som stämmer väl överens med resten av vad Nina nu berättar om. Det hon säger är nämligen det här– och nu är det extrem triggervarning för allt som kommer. När Nina träffar Eddie så blir hon väldigt intresserad. Inte minst för att han bor på landet och hon har längtat efter att flytta ut i naturen. Hon berättar om Bobby för honom med bakgrund av att hon har upplevt att alla som kommer i kontakt med Bobby blir irriterade på honom. Och att hon också blir det till och från. Men Eddy ska tydligen inte haft några problem med det här och när de träffades så menar Nina att han var hygglig mot Bobby. När paret förlovat sig och det bestämdes att Nina skulle flytta ut till torpet så hon upp sig från sitt jobb och blev därmed av med sin inkomst. Men Eddy har sagt att han hade ett eget företag och att han har ärvt en massa pengar och att han skulle försörja henne och Bobby. Nina tar ändå ett lån på 100 000 kronor som de ska använda till att renovera torpet. Enligt Nina så trivdes Bobby med flytten, både i skolan och i det nya hemmet. Ju längre in i relationen de kom, desto mer uttalat blev Eddys intresse för SM6. Det kom fler och fler krav från Eddy, på till exempel hur Nina skulle klä sig och vad som skulle ske när de hade sex. Nina börjar fundera på att lämna Eddie- men vågar inte. Samtidigt som Eddys sexuella våld ökar- förändras även hans förhållningssätt till Bobby. Nina säger att det hände att hon själv- blev irriterad på Bobby och gav honom en örfil. Men att Eddy tyckte att Bobby- hade för mycket att säga till om- och att han skulle ner i rang. Han störde sig på fler och fler saker med Bobby- och ville att Nina skulle sätta honom på ett hem. Något som hon uppger att hon sa att hon inte ville. I mitten av december 2005 blir Eddie av med sitt jobb. Det gör att han är hemma hela dagarna. Och det är då som Nina menar att hennes och Bobbys situation förvärras. För samtidigt så blir Bobby sjuk och tvingas vara hemma från skolan. Nina berättar att det från och med då och fram till att Bobby dör i slutet av januari 2006 i princip inte gick en dag utan att han blev utsatt för övergrepp. Eller regelrätt tortyr kan vi ju säga. Nina berättar också hur hon själv är delaktig i misshandeln och det här plågandet av sin son men menar att det är för att hon är så rädd för Eddie och rädd för att bli behandlad på samma sätt själv. Hon tyckte också att det var bättre om hon var med och till exempel slog så att hon kunde kontrollera hur hårda slagen blev. Men det finns även situationer där hon också medger att hon handlat på eget bevåg. Det vill säga att hon har skadat Bobby utan att Eddy ens har varit med. Det Eddy och Nina utsätter Bobby för är bland annat det här. De binder och tejpar fast honom vid en stol, ofta naken. De slår honom med skärp och vedträn. De tvingar i honom kattmat och alkohol genom en tratt. De ger honom elstötar mot hans fötter, händer och genitalier genom ett elstaket. De tvingar ut honom naken mitt i natten och mitt i vintern som straff för något han gjort. De tejpar fast nedbajsade kalsonger på hans ansikte och tvingar honom att sova med det. De torterar hans genitalier med en dammsugare, droppar stearin på hans kropp och så vidare. När det är dags att börja vårterminen på skolan har Bobby så många synliga skador att de inte vill skicka väg honom till skolan. Istället så uppger de alltså att han blivit magsjuk och att han blir kvar hemma. Dagen då Bobby dör säger Nina att hon och Eddie hade druckit under dagen- något som de ofta gjorde och bråkat. Eddie ska ha börjat plåga Bobby inne vid matbordet. Men på något sätt så hamnar de ute på gården. Bobby hade pyjamas på sig. Eddie beordrade att den skulle tas av. Så Nina hjälpte till med det. Bobby blir nedlagd på marken och det skyfflas snö över hans kropp. Bobby säger till slut att han behöver kissa och få tillåtelse att gå iväg lite för att göra det. Men när Eddie ser att han inte har kissat så blir han vansinnig och frågar varför Bobby ljuger. Han puttar ner honom på marken och säger till Nina att hjälpa till att hålla fast honom. Nina sätter sig över Bobby medan Eddie har en känga tryckt mot barnets bröstkorg. Till slut så släpper de och går in men låser ute Bobby som straff- under tiden så diskuterar de sinsemellan hur länge man kan vara naken utomhus på vintern utan att få skador. och Vilka kroppsdelar som skadas först. Efter 15-30 minuter så släpps Bobby in. Då tejpas han fast i en stol och så ställer de den framför vetspisen. De lämnar rummet, det går lite tid. Eddie går in i rummet till Bobby någon gång- Nina uppfattar det som att han gör något med Bobby då- för han ler när han kommer tillbaka. Till slut så går de båda in i rummet- och Eddie har med sig tejprullen. Då hjälps de åt att beja bak Eddies huvud- tejpar fast det mot stolsryggen. Bobby säger ingenting- men är vi medvetande. Han tittar liksom efter Nina. Nina och Eddie går då och sätter sig och äter mat- och Sen går de tillbaka in. Nina känner att Bobby fortfarande är väldigt kall om fötter och händer. De skär loss honom då skär av och bär upp honom till hans rum. Han är vid medvetande, berättar Nina, men han är väldigt slapp i kroppen. kan inte riktigt gå själv. De lägger honom på sängen och lämnar rummet. Efter ett tag säger Nina att Eddie ska ha sprungit upp till Bobbys rum och sen ropat på Nina att komma. Bobby andas inte och Nina säger att de gör mun-mot-mun-metoden och hjärtmassage men att det inte hjälper. Nina uppfattar att det är någonting i Bobbys mun och det är en liten apelsinbit som hon tar bort. Nina går ner till köket igen och till Eddie och de pratar om vad de ska göra. De kan inte ringa någon, säger Eddie, eftersom Bobbys kropp ser ut som den gör. Nina berättar att hon tar en whisky för att lugna ner sig. Och sen går de och lägger sig för att sova. Nina kan somna ganska snabbt. Morgonen därpå tar Eddie upp frågan om vad de ska göra med kroppen. Och de bestämmer sig för att börja med att lägga den i en säck. Placera den i la lagården bredvid. På vägen dit ser de blodspår i snön. Nina tar en kniv för att hacka bort det så att det inte ska synas om någon kommer dit. Då säger hon även att hon... Hoppades att det skulle göra ont i hans blodådror. När hon hackar med kniven. Hon kan i efterhand inte förklara varför hon säger så. Hon medger också senare att hon kan ha kallat Bobby för olika saker när hon varit arg. Och att hon har sagt du ska få för alla dessa jävla tio år till Bobby. Men menar att det var Eddys idé att hon skulle säga så. Hon har också själv... Hon har också själv gett Bobby sprit för att lugna ner honom och matat honom med kattmat när han har varit fasttajpad i en stol. Både Nina och Eddie är aktiva med förslag kring vad de ska göra med kroppen och ett alternativ som de lyfter är att bränna ner en byggnad med kroppen i och sen säga att det måste vara varit Bobby som lekte med tändstickor. De beslutar sig dock för att de ska sänka den i en sjö. Och efter några dagar så lägger de Bobbys kropp i bilen och kör iväg men de hittar ingen bra sjö så de kör tillbaka eh, och kroppen läggs i den här ladan igen. Någon dag senare åker de till en sjö som de nu har bestämt sig för, sågar upp ett hål och på de åker tillbaka och hämtar kroppen och de här tyngderna som de ska använda för att sänka kroppen med och det är vad de gör. Det är efter det här som Eddie presenterar idén med att Bobby ska försvinna på en bilresa och de genomför den planen. Eddys utsaga är en helt annan. Jag kommer inte ge den lika mycket tid här eftersom rätten bestämmer att det är i huvudsaken Ninas utsaga som de kommer gå på. Man hittar även teknisk bevisning i form av, av blod på till exempel den här dammsugarslangen och ett bälte vilket stärker Ninas utsaga. Men Eddys berättelse handlar i stort om att det är Nina som är våldsam mot sin son och att han upprepade gånger försöker stoppa henne. Någon gång så tvingas han att vara med för att hon inte ska bli ännu argare. Han säger att Nina kallade Bobby för ett monster men att han var glad att ha pojken på gården eftersom han saknade sina egna barn. Ja, Eddie hade tre egna barn som han hade begränsad eller ingen kontakt med. Han säger också att efter att Bobby dött var Nina så glad och uppspelt och ville skåla att han inte kände att han kunde ringa någon för då skulle de se hur hon betedde sig. En sån här detalj som har kommit upp också i förhör och som man tar upp i rätten är att och det här är de båda överens om, att efter att Bobby har dött så ville Eddie inte ha sex medan Nina gott tyckte att de kunde fortsätta sexlivet som vanligt. Um, och jag stannar där, tror jag. Så får Hanna ta vid.
2: Det här är Nyans.
1: Oj, um, gud, jag blir helt så här, jag vet inte, man blir helt matt bara av att ha allt ja. där. Det är så otroligt fruktansvärt. Jag um, måste nästan så här samla mig lite. Jag känner hur jag blev
0: illamående. Bara att man tar mm. de där orden i sin mun,
1: alltså det, uh. Ja, alltså, Även fast jag har läst det här. Att höra dig, Kajan, berätta det. Liksom, det ja, jag vet inte. Man tror liksom att ja, men nu har jag hört det en gång. Nu, är jag, liksom, nu, nu kommer jag att bli bröd. Men det funkar inte riktigt så. Ja, jag ska som vanligt prata om hur rätten tänker och jag kan väl börja med att säga att man tänker ju att liksom de borde bli dömda för mord, Eddie och Nina, men det blir de inte. Åklagaren yrkar på att de ska, de ska fällas för mord men istället så blir de båda två dömda dels för flera fall av misshandel, brott mot grifterfriden, vilket är... Hur man behandlar kroppen efter att Bobby dött. Och sen vållande till annans död. Och vållande till annans död det handlar ju om att de har varit liksom oaktsamma. Och därför blir de ansvariga för att han har dött. Men jag kommer komma tillbaka till det mer om en liten stund. Ehm. Um... Ja, eh, som, som Kajan var ju inne lite på det här. Men man har, det som händer i tingsrätten är att det finns två olika berättelser. Dels så har vi det eh, Nina berättar och sen har vi det Eddie berättar. Och tingsrätten väljer att gå på det Nina berättar som skiljer sig väldigt, väldigt mycket från det Eddie berättar. Och det är på grund av att... Eller de, de har ett ganska långt resonemang egentligen kring det här. Men det bygger på att det Nina berättar dels så finns det teknisk bevisning som liksom stödjer det hon berättar men sen också så liksom säger de att men, hon, eh, hon berättar på ett, liksom, på ett sätt som är självupple självupplevt och eh, ja det därför är det trovärdigt i det mycket detaljer eh, och, eh, ja, och hon också berättar ju om saker som hon själv har gjort så att, på det sättet uppfattar man inte- att hon försöker på något sätt skylla ifrån sig- eh, utan att hon liksom ändå tar upp det. Eh, så därför väljer man att gå på hennes uppgifter. Eh, hon, det Nina säger också- är att hon, gjorde, alltså att hon misshandlade Bobby- det var på grund av nöd. Och det här köper tingsrätten inte alls. För nöd är ju som om man- man kan ju begå ett brott- men under vissa förhållanden- om det är liksom en nödsituation- så kan man bli ursäktad för det. Eh, men tingsrätten köper ju inte det här för fem öre. Dels för att det är flera misshandlar, det, det, det är, det är liksom tortyr som har pågått under väldigt lång tid. Hon har haft eh, möjlighet att, möjlighet att liksom sätta stopp för det.
0: Och sen liksom tillstår hon ju själv att hon en hel del saker har hon gjort på eget initiativ. för att hon har tvingat att Eddie vill det liksom.
1: Ja, alltså hon har precis att hon har gjort det på eget, eget initiativ, och då har hon sagt något i stil med att så här: ja, men om jag inte gjorde det så skulle, skulle Eddie bli arg och typ göra det värre mm. och sådana där grejer. Eh, men sen det som är grejen är ju så här, Hon är ju vårdnadshavare, och då har man ju ett större ansvar att se till att ens barn inte eh, blir utsatt för brott. Till skillnad för om man vore någon, helt, någon, liksom, någon främling. Så, för vi har ju inte i, i andra fall, som, eller nu blir det lite röret här, nu ska vi se. Eh, så här, det tingsrätten gör är att de säger att i de fallen då, då Eddie har misshandlat Bobby och mamman har funnits med i bilden även fast hon inte har gjort det så säger man ändå att hon blir för medhjälp. För de brotten. Och det gör man för att hon är vårdnadshavare. Och därför har hon en skyldighet att skydda sitt barn. Hade hon varit någon annan, typ mm. grannen. Då har man, inte, den, man har inte riktigt på samma sätt en skyldighet att ingripa. Eh, ja. Men hur som helst. Man går på hennes uppgifter. Eh, och hon har ju... Det alla de här Kajan eh, tar upp. Som hon har berättat om. Och de blir, de blir dömda för det Men de blir ju inte som jag sa innan dömda för mord Och då är vi ju tillbaka Till det här med uppsåt mm. För att för, man ska för att man ska Dömas för mord så måste det eh, Åtminstone finnas Likgiltighetsuppsåt Och det är då att man inser Att det finns en risk för att eh, Det här ska, alltså för att Personen ska dö och man är likgiltig Inför att den risken Förverkligas mm. Man bryr sig inte så mycket. Um, nej, man bryr sig inte. Man är så ja, mitt, mitt syfte är inte att det ska hända, men det kan hända och jag skiter mm. i om det händer, typ. Sen säger man också att um, alltså om det är så att det är en väldigt hög risk och man liksom det, den här personen inser att det är det då säger man oftast direkt att det är likhet. Men mm. Och då är då frågan, har de insett den här risken eller inte? För det ska också säga så att det inte det handlar inte om den, om det är en verklig liksom, Alltså även om, det är ju uppenbart att det är, finns en verklig risk mm. för att det här hände. Han dog, så att det är uppenbart att risken finns där. Men frågan är, har de insett mm. det? Har de insett att den risken finns? Um, och det kommer de fram till att de, de har inte insett det. Att de har uppfattat den här risken som liten. Och då går man bland annat på att de resonerade kring så här, hur länge kan vi lämna honom där ute utan att han eh, ja, sk liksom får skador av det och så vidare. Och sen så tar man också upp, vilket jag fick jävligt dålig smak i munnen av, att de säger att... Eh, alltså det är inget fel av tingsrätten, men det känns så fel ändå. Tingsrätten säger att... Eh, de måste ha tänkt så här att ja, men han har ju inte dött tidigare av samma behandling. För det här är inte första gången de har lämnat honom Nej. ute i snön, i kylan naken. Och det har gått bra eh, inom situationstecken. Det har ju verkligen inte mm. gått bra, men ni förstår vad jag menar. Eh, de andra gångerna. Så därför så borde de inte ha förstått att det, det är en sån hög risk i princip.
0: just det, Man kanske ska säga uh. att dödsorsaken det man tar fram är väl det här att han har att han har fått kräks eh, som har kommit ner i lungorna. Visst är det? Ja, så är ja.
1: Exakt. Alltså det, den fastställda orsaken är mm. att han har krävts eh, av, av, av hans egna uppkastningar. Och, eh, och att det i sin tur beror på att han hade så försämrat eh, mm. allmänt tillstånd. Och man tar också in en läkare som pratar som, som de har vittnesförhör med om det här med nedkylning av kroppen och hur mycket de räknar ut hur vilken temperatur Bobbys kropp skulle ha haft och hur han skulle ha blivit påverkade och så vidare. Mm. Och man säger att så här, ja, behandlar man en människa eller behandlar man ett barn på det här sättet så kommer det leda till att man får ett om liksom, man, man tappar medvetandet i princip eller får ett så försämrat mm. tillstånd att man eh, liksom inte vaknar och att man kräks. För det går inte att, i, i vanliga fall, går det inte att kvävas på sin spya för att man vaknar och kräks ut alltså kroppen är ju designad mm. så att man vaknar ehm, ja och sen så tar de ju upp det här med att de försökte återuppliva honom, vad de berättar vilket också talar för att det inte har funnits upp så till att han faktiskt skulle dö ehm, och sen tar de också upp att det Nina har berättat är att den här misshandeln och tortyren är, var, var ett led i någon slags uppfostran av Bobby för att det som utlöste det, enligt Nina, var dåligt uppförande från Bobbys sida, menade hon då. Och det här menade tingsrätten talar emot att man hade avsikt att döda honom. Det här med att ett skedde på grund av uppfostran. Men alltså när jag sitter och berättar, det låter ju som att tingsrätten typ inte bryr sig. Men det är inte, det är inte sant. De, de skriver väldigt mycket om att det här är liksom helt... Ja, men, att man man kan liksom inte tänka sig Nej. något ett värre sätt att Nej, Nej och det, de
0: ju, alltså det, det ska man vara jättetydlig med att de de understryker det på väldigt många ställen hur hur vedervärdigt och
1: grovt detta är. Ja, det är. Ja. Men, men, ja. Men precis och de döms till maxstraff på för liksom på den skalan för det blir ju inte mord eftersom man kom fram till att man mm. tar upps uppsåt. Men de får ju ändå, man säger att det här är väldigt grovt De ska ha det högsta brottet inom ramen För de, de andra brotten som har begåtts Och De får tio år vardera Vilket betyder att de Släpps ut efter två tredjedelar Om de, om de inte har betett sig mm. Särskilt liksom illa När de har suttit inne Och det, de, de, de är ju ja. ute nu För de släpptes ut efter sex år Och sen, men det ska också säga att, att det här, den här domen överklagades av alla parterna, alltså av åklagaren, av Eddie och Amina Men hovrätten kom fram till att det, det tingsrätten har sagt är rätt. Så att det, man bara fastställer tingsrättens dom. Mm. Jag förstår helt hur tingsrätten har resonerat när de pratar om uppsåtet. Och ja, men det här är ju sånt fall där man bara känner att här, det här fan, de borde få livstid. Liksom. Men, men tingsrätten har i uppgift, eller domstolen har i uppgift att titta på, på hur lagen ser ut och hur man tillämpar den och sen, sen tillämpar den liksom, kliniskt på fallet utan att eh, plocka in hur man själv känner och jag tycker att de, de har resonerat. Eh, riktigt Ja och, och, riktigt. och
0: man kan ju tycka att att domstolen har resonerat rätt och riktigt. Och samtidigt tycka att det är moraliskt eh, så fruktansvärt att de här personerna ändå sitter så pass kort tid i fängelse. Man kan ju, man kan ju tycka Exakt. båda sakerna samtidigt. Liksom. Det behöver inte gå emot varandra. Ja.
1: Nej, och den, den kategorin skulle ja. jag säga att jag, jag tillhör.
0: Och det är ju det här med, med uppfostringsbiten. För det återkommer ju i... Uh, i i och i domarna, domen att um, hur Eddie liksom resonerar kring det han drar paralleller till hundar till exempel uh, och hur man, mm. hur man liksom ska dressera dem och få dem att lyda och det här att han tycker att Bobby uh, har satt sig för högt i rang och han ska ner i rang liksom. så att det är ju det är ett återkommande ja. uh, det, ja, det är tydligt att det är så han ser på saken
1: ja och det här är en sån grej som tingsrätten frågar sig. Varför har misshandeln skett? Som ett led i att förstå om de har haft uppsåt. Och det svaret de ger är ju att det som säger är att det handlar om att det skulle varit uppfostran. Men samtidigt så säger tingsrätten att det här liksom de kan inte begripa det. Hur man kan, hur man kan behandla ett barn så. Här. Ja. Nej, så precis. Uppfostran
0: från Eddys håll så alltså från, mm. från Ninas håll i alla fall, vad hon själv säger, uh, i någon slags rädsla. Det finns ju en passage i domen också när man, när man har tagit in, vad heter han då? Kvick-tjommen, Kristiansen, heter han så. Uh, han ja, som just är med det. i ja. var med i hela kvick-härvan. Eh, vi säger Kristiansen nu så får jag väl ändra mig sen i så fall där han också gör någon lång utläggning om att Nina är särskilt jag-svag
1: just det, den biten jag, eh, jag, jag tog inte upp den för att alltså det, det är precis, det, det är sant de, hörs jag? ja jag, jag fick upp en sån här symbol bara, you lost connection, jag bad. nej <laughs> ja, nej men de eh, precis Nina försöker, eller hennes, hennes försvarare försöker ju eh, få det till att Nina liksom ja, men är en väldigt jagsvag person och att hon inte kan eh, liksom stå emot den här Eddie och det han säger till henne att göra mm. men, men och domstolen är lite så här, ja det kanske är så, men det är inget det, är liksom, det ursäktar inte Nej. den här typen av beteende. Du är vårdnadshavare, det här är ditt barn. Ja. Det, det räcker, det, det räcker liksom inte det att säga att man är jag-svag eh, och man, att man har svårt att säga ifrån. Nej, man kan inte göra
0: undantag i lagen för att man är en person vars eh, karaktärsdrag bedöms vara jag-svagt.
1: Nej, exakt. Och det är precis det tingsrätten säger. De, mm. de bara, ja, det spelar ingen roll om vi, om vi kommer fram till att du är det eller inte. Faktisk, det är inte tillräckligt. Inget. så att, ja ja Ja, det, det. Är det någonting mer ni funderar på i själva domen?
0: Nej, alltså jag, är, jag är väl inne som du på att resonemangen vi av, av ska säga det, vi har inte eh, fått tillgång till hela eh, fuppen utan läst delar av den men nu utifrån det som jag har sett så tycker jag att resonemanget verkar rimligt liksom
1: Ja, så alltså det, det är ett liksom rent juridiskt, är korrekt, det är rimligt ja. eh, moraliskt så känner man ju säkert alla, säkert domstolen också att det är så här åt helvete liksom men, ja. men det finns ju ett syfte med att att man ändå ska hålla sig till det är att inte låta liksom det man känner få bestämma i domstolen för då blir det, då är vi ute på väldigt farlig eh, mark.
0: Ja, och sen så är det ju... De, när, man, när man går in i resonemang med sig själv som i alla fall jag gör eh, i huvudet där, där det blir en krock mellan att så här ja, men okej, hade, hade de istället för att begå de här övergreppen och den här tortyren, hade de haft jäl, Bobby, med uppsåt första gången så hade det bedömt som värre eh, än det här liksom, utdragna som, som, och det här fruktansvärda som resulterade i samma sak. Eh, och, och det är klart att det är en jobbig, ett, ett jobbigt resonemang att vara mm. i. Samtidigt så är det så det ser ut, jag vet inte. Vad
1: tänker mm. du om det, Hanna, förresten? Nej, men jag, jag förstår precis vad du menar, och det instinktivt så känns det ju fel. Mm. Men för, alltså, så här tänker jag att vi, Man skulle kunna liksom ändra det här mm. Och göra det på ett annat sätt Och göra det att de här typerna av fallen som, som vi pratar om nu Att det ska bedömas som så mycket allvarlig Att det ska vara ett högre straff och så vidare Men då är det någonting för politikerna Att ändra på i så fall ja. Och inte domstolen Domstolen har ju bara att titta på vad som står Hur, hur liksom rättstillämpningen ser ut Och hur lagen ser ut Och liksom,
0: ja. eh, följer ja. det i många andra fall och i eh, mordrättegångar och sånt där så, så tar man ju hänsyn till offrets grad av lidande vi har pratat mm. om det förut med att man får dödsångest och så här,
1: mm. Mm. och
0: att det ska påverka eh, påföljden och påverka straffet här blir ju inte det i proportion
1: Nej, det som händer är att man slår ju i taket ja. för de får ju maxstraff, så att det går ju inte ja. att, att liksom ge mer än det Um, och det är väl det som blir problemet att man känner att, så här, att de förtjänar mer på grund av allt det här lidandet han har fått eh, genomgå men mm. vi har inte strängare straff nej en, en så. det, är mer, alltså det är jag
0: kanske famlar efter är väl att det skulle vara någon mer rimlig, nu vet inte jag att det skulle gå till men en mer rimlig proportion mellan den utsattas lidande och, och påföljden för i alla fall så, så funkar det ju inte jättebra. Men då, som i det här. Det,
1: nej, alltså det här är ju det som är med... Alltså juridik är fyrkantigt. Mm. Det är det. Alltså, jag vet att jag pratar med mina klienter om det här jättemånga gånger. Att just att det är, det är fyrkantigt. Och det finns en anledning till att det är det. Det är ju ah. för att all, lika fall ska bedömas lika, olika, olika. Och det, då händer det ju att... Man är, det finns inte den här flexibiliteten som gör att när det sticker ut ett fall så här mm. så har man inte möjlighet Nej. att eh, ge mer än vad man, kanske, som, som man egentligen skulle vilja. Nej. Men det, det är ändå en, jag är ändå beredd att göra den, det avkallet om man säger mm. så för att, för att ha den, då, den fyrkantiga juridiken för att det är det som är rättssäkerhet.
0: Mm. För att alternativet blir mycket... Ja, rör.
1: nu blir det lite... det Oh, man kan ju diskutera det här men bara i stora drag hur jag tänker kring det. Ja. Alternativet är inte bättre.
0: Ja, men det är det här som är så viktigt i de här diskussionerna också för att ofta så kommer när man reagerar emotionellt och, och mm, man tycker att ett, en, en påföljd ett straff är för lindrigt i förhållande till vad som har skett till exempel så är det ofta där som man stannar. Att man tycker att det här är för jäkligt och de har gjort det här. Och hur kan de vara ute och starta nya liv efter sex år? Liksom? Det är ju ingenting. Men att vi just måste återgå till att det ser ut som det gör. Inte för att personer som torterar barn ska få ha det så lätt som möjligt. Utan för att den hela, hela systemet ska fungera i stort så rättvist som möjligt. Och så säkert
1: som möjligt. Precis. Och man får också komma ihåg att det i Sverige i alla fall så är inte syftet med att straffa det är inte att ge igen för att det är ett sätt som Det är inte för vd skull till skillnad Nej. från exempelvis USA där vd är en liksom självständig anledning till att man straffar folk. Mm. Men i Sverige så handlar det ju om liksom prevention eh, liksom individual, alltså för individen mm. och ja, men sån, andra grejer och då ehm, Gud var jag på väg med det här någonstans? Nej men det var, eh. det var väl det. Att då, då, då kan man liksom inte bara fastna vid att det ska vara ett så maxats. Nej, nej men precis, jo men exakt. Och då, då gör ju det att så här, vi vill ju ge dem högre straff för att vi tycker de förtjänar det. Vi, ja. vi tycker liksom att det, det handlar om vedergällning. Ja. Det handlar inte om prevention. Det är, inte såna, och det, det är där det kan bli lite fel. Mm. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg när man diskuterar just det här med högre straff. För att mm. vad är syftet med att ge högre straff? Är det, är det liksom att få fler att begå färre brott? Eh, eller är någonting annat? Ja. För att visst, vi kan ju höja alla straffen och, så att de här unika fallen eh, som de, de är ju under ovanliga tack och lov. Mm. Så att de ska få högre eh, straff. Men det det får ju andra konsekvenser också. Yep. Liksom massor, vi kan vi kan ju göra, vi får göra bonusavsnitt på det där tror jag. Ja, verkligen, det får eh, vi göra på. Men, men ja. Det måste vi. Mm. Det kommer det, kom ihåg det nu
0: Anna. Ja. <laughs> de, är precis, det. det är ju att det får andra konsekvenser och är ja. rädda på de konsekvenserna för vi måste tänka hela ekvationen ut. Vi kan inte stanna vid en variabel och tycka att den är svinviktig. Vi måste liksom kolla på hela
1: Ja och framförallt det här att okej, okay, är det så att vi, vi väljer att ha det på det sättet att i de här unika fallen att då måste det vara någon särskild regel som gör att man kan straffa mycket mycket hårdare eh, det är inte så lätt att göra som man kanske tror för Nej. att det blir, man måste ju vara supertydlig med när ska den regeln tillämpas mm. när ska man göra de här som liksom eh, särskilda fallen och hur gör man så att det blir rätt säkert så att det blir att man vet på förhand att gör man så här så får man det straffet.
0: Ja för det, det där är det, uppfattar jag det som att många liksom, bara tycker kan vara lite godtyckligt att det här tycker jag är ett fruktansvärt fall och då ska det få ett jättehårt straff. Men, och så missar man liksom att du, du måste ju utforma det på ett sätt så att det inte bara sitter någon, någon nisse som, som kanske tycker helt annorlunda än dig och godtyckligt drar till med saker. Det här måste ju vara sånt som är, eh, verkligen har fast mark under fötterna och som det inte går liksom.
1: Nej precis, precis så.
0: Ja, men där får vi mm. grotta in oss i ett mm. bonus helt klart. Paula WhatsApp
1: Det här är en nyans Yes
2: Ja det Det vart ju Ja det är väl En underdrift att säga att det här har varit mycket Omdebatterat och uppmärksammat fall Ja och ja, ni har ju dragit en hel del av diskussionen liksom, Jag tar bara farten här nu Med, med just domen <laughs> Nej, det är fara. Eh, att, det fara Att det var ju Mycket upprördhet kring Det här med att De inte blev dömda för mord Att man har väldigt svårt att liksom, få ihop det här Att de inte skulle förstå Att han var döende Eller ja, Risken fanns att han inte skulle fixa den här trottyren som man varit utsatt för. Mm. Men eh, som, som han har sagt, liksom, att man kan ju inte bara gå på, på känslan här. Och faktum är ju fortfarande att man kunde ju inte från rätten bevisa att de förstod att han var på väg att dö. Eller att de eh, kunde sätta sig in i att det nog inte skulle gå. Och hur sjukt den blir så är det ju verkligen den här grejen att när de har gjort så här nu... Under en ganska lång period. Och han har inte dött. Alltså räknar de med att han kommer inte dö den här gången heller. Eh, och därför fanns inte syftet där. Och det blev ju också mycket diskussioner kring eh, samhällets skyddsfunktioner. Varför hade inte rycks in? Alltså vad fanns socialen? Vad fanns skolan? Hur kunde det här missas? Hur kunde han vara bort? så länge innan någon började fundera liksom, från skolan till exempel, anmäla till socialen eller sådär, att varför är han borta? Att mm. man liksom inte fångar upp eh, i de instanserna heller. Så att det var ju mycket diskussion där då om eh, socialens kompetens eller underbemanning, skolornas kompetens eh, och kring anmälningsplikten en skola ska ha. Ja. Att den, den var ju Sämre då än vad den är idag kring eh, lärarnas befogenheter och lärarnas anmälningsplikt. Att man eh, bland annat med Bobby i minnet stärkte ju anmälningsplikten för lärare till att det inte liksom behövs finnas tecken på att någonting är fel. Det räcker med en magkänsla. Så har en lärare en magkänsla idag av att någonting inte stämmer i en familj så är det själv nog för att den läraren mm. måste anmäla. Och vågar inte läraren själv utan då yeah. kontakta rektorn till exempel och säga att jag är misstänksam mot den här familjen. Så måste rektorn göra anmälan om inte läraren vill. Eller riktigt törstå själv liksom sådär. Men, men det var inte riktigt så hårt på den här anmälningspikten när, när det här med Bobbe hände. Vilket gjorde att skolan kunde misstänka att någonting var konstigt när han var borta så länge. Men de kunde inte riktigt göra någonting för de hade inga bevis ännu. Um, vilket de ju aldrig heller riktigt fick eftersom de då höll att hemma just för att inte skolan skulle se de här tecknena på vad han varit utsatt för.
0: Mm. Och där kan man ju bara slänga in också för skolans skull kanske att eh, skolan tog ju kontakt med Nina liksom igen efter ett tag för att fråga hur det var och så, det berättade jag ju. Men de, när de hörde att Bobby var sjuk fortfarande så... så kontaktade de ändå så här, skolsköterskan och läkare för att försöka liksom, få in ett, ett, ett läkarbesök för Bobby. Så att de, de gjorde de ansträngningarna där. Precis, liksom. De försökte ändå. Men, ja. men med dagens regelverk
2: som ju också blir ett stöd för lärare att få anmäla så hade de också på ett annat sätt kunnat faktiskt kontakta socialen och säga att vi ja. misstänker att någonting inte stämmer här. Ja. Istället av att någon åker bitar ja, vi, vi tror att ni behöver ju att hembesäka för att titta till hur han mår eh, och det, det hade de ju inte kunnat komma åt liksom eller komma ifrån mm. eh, sen, jag tycker det är svårt att prata också om fallet Bobby utan vissa paralleller till Gabriel Fernandes fallet eh, som ju är lite nyare men eh, amerikanskt Mm. Men för även där har man ju liksom det här med vuxna som borde försöka vilja sitt barn det bästa men som inte lyckas. Det är en mamma som skyller på sin pojkvän och styr pappa. Att det är han som har bara varit drivande och drivande och drivande och drivande. Men där senare märks liksom i under rättegången och i förhör och sådana här saker att den här tortyren som Gabriel utsattes för delvis var sexuellt för henne att det blev en form av förspel. Och de skyllde också på uppfostran och framförallt i Gabriels fall då att de skulle fostra honom till att inte bli bög och att den här styrpappa var liksom säker på att Gabriel var homosexuell för att han Första åren i sitt liv då hade fått bott hos mammans farbror och eh, farbrorns man. Eh, så farbrorn var ju då homosexuell. Eh, mm. Och eh, när i det här fallet så kopplades socialen in flera gånger. På grund av att Gabriel lyckade upp i skolan med blåmärken och skärsår och liksom tydliga tecken på, på att vara våldsutsatt. Och när det liksom uppdagades så började ju också mamman skylla på den här farbrorn och att Gabriel skulle bli utsatt för sexuella övergrepp och sådär. Vilket inte fanns några som helst tecken på. Utan det var ju bara liksom att det här hade uppstått efter att han hade flyttat till dem. Mm. Och när han dör så är det liksom samma sak. Man menar lite på det här att det var inte med flit och de hade inte förstått. och Han hade ju tålt det här innan. Och han dör ju Också på ja, lite att organen stänger ner och kvävs eh, i sina egna spyr. Så att det är väldigt jag litet. Jag känner
1: inte till det här fallet. Vad var, var det
2: någonstans? Det är USA i. Nu ska jag se om det var, tror att det var Kalifornien. Du. Är det länge sedan? Eller? Nej, det är inte speciellt länge sedan. Det finns en, en dokumentärserie på Netflix i ett antal delar om okay. Gabriel Fernandes. Så det heter Gabriel fallet Gabriels heter. Mm. Det. Um, jag ska här. 2013 hände se här så det är ju nio år sedan nu mm. uh, och han var åtta år så han var ju lite lite yngre, yngre. Uh, när, när han blev dödad uh, men som sagt Netflix-serien heter Oh, fallet Gabriel Fernandes så det finns på Netflix uh, och det de hade där som de liksom ringer in som ett av de stora problemen med att uh, ingenting hände och att Gabriel blev kvar hos mamman och stivpappan var ju att man i USA använde sig väldigt mycket av privata företag som uh, sköter Handläggningen av sådana här ärenden så alltså att man liksom lisar ut socialan och handläggarna. Och så att det, det fanns ju liksom såna exempel när lärare försökte ringa och säga att det här var jätteakut. Men handläggaren som tog emot samtalet fick absolut inte jobba övertid för det vägrade de betala. Så att hon, och hon skulle sluta precis hon hade tagit emot det här samtalet. Så att hon skrev bara notering och kunde sen var hon tvungen att gå hem liksom, så hon kunde inte göra något mer den dagen och dagen efter så var det så mycket mm. annat att göra så att det, det liksom föll lite mellan stolarna och så var det ingen ordentlig uppföljning på det här mm. eh, och det har funnits alltså, skett liknande fall eh, efter det här också i USA med liknande liksom tortyr och sådär och vi så ska vi på många sätt vara ganska glada över att vi inte får så mycket sådana här fall i Sverige ändå
1: Mm. Jag, jag bara tänker så här: bara kastar in en sak att man, du bara bli förlåt. Jag är halvamerikan och har lite liksom, insyn i den amerikanska kulturen. Och förstås för det har väl typ alla nu för tiden. Men nevermind. Hur som helst. Det är, man har ju en helt annan syn på barn i USA skulle jag säga, än i Sverige. I mm. USA så är ju det liksom barn är ju ens. Property. Alltså man äger sina barn. Jag tror, jag tror inte mm. AGA är förbjudet i alla delstater. Det är inte förbjudet för någon delstat. Nej. I någon till och med. Och de har ju inte skrivit på barnkonventionen heller. Just. Så att jag kan tänka mig att det är mycket, alltså, förekommer mycket mer sånt här där.
2: Ja, absolut. Alltså det, I USA så ser man ju ganska mycket fall av det här att agen går över styr. Som de säger. Alltså att det börjar med någonting som mm. faktiskt är lagligt. Och sen eskalerar det. Och det behöver man inte ens ta sig till USA för att se. Utan det är liksom... kan man ju se även i Frankrike till exempel. Där man räknar med att någonstans mellan 10 och 20 barn varje år blir dödade eh, Som ett resultat av att agen har gått överstyr. Det vill säga att man... Eh, Ja, man skagar sitt barn för att barnet ska lida och så lyder inte barnet ändå och så tar man i hårdare och hårdare och hårdare och så en dag så, så slår man så pass hårt att barnet inte överlever.
0: Det där jävla auktoritära föräldraskapet ja. alltså, och det paraplyet, allting som går under det när det handlar om att liksom dressera sina barn och få dem att lyda och disciplin mm. så är det precis som du säger så kommer det eskalera mer och mm. mer kan det och
2: så ska jag säga så det är ju lite samma barnsyn som är i, i det här fallet med Bobba så alltså det här det pratar om att han skulle fostras hem ja. han måste trycka ner och han, han tror att han är för högt i rang och, och liksom sådär mm. det är ju samma barnskin den enda som skiljer i stort är ju att vi egentligen i alltså svenska staten har sagt att vi tycker inte att det här är bra för att det är så lätt eskalerar så därför har vi förbjudit det ni, ni ska inte slå barnen för det slutar sällan väl liksom Mm. Men man ska ju ändå komma ihåg, dels är det ju bara typ två generationer sedan man faktiskt förbjöd AGA i Sverige. Och dels så förbjöd man det ju mot opinionen. Alltså de flesta i Sverige var ju fortfarande för AGA. Och det märks tycker jag fortfarande ja. i debatten också så där, att när man pratar till exempel om skolorna och hur det är stökigt eller liksom sådär. Så skyller man det ju gärna på. Då liksom, så att ja, men, Lärarna har ju tappat alla befogenheter. Man får liksom inte ta ett barn i örat längre. Eh, men på min tid så fick man liksom fortfarande smisk med en om man inte skötte sig. Alltså, eh, det finns ju mycket liksom äldre som tyvärr för vidare till yngre generationer. Att en resolut örfil eller liknande skulle vara någonting positivt. Och att det är synd att vi inte får använda det i Sverige idag.
0: Alltså, jag som är, är, är mamma till en autist som är tioåring också, eh, och som, som MPF-förälder att, eh, att hantera omgivningens syn på att man har ett barn som då inte, är, enligt många blickar, liksom är uppfostrad på rätt sätt för att de liksom inte uppför sig på rätt sätt, eller de kanske låter för mycket, eller liksom. Alla de, det här regelverket som vi har satt upp med hur, hur barn ska bete sig och vara tyst och lydig och duktig. Liksom, sitta snäll och vara söt. Sitta snäll och vara söt. Um, det märks ju super super tydligt hur den här mentaliteten verkligen finns kvar. Att har man ett barn som avviker från den normen så är det för väldigt många vuxna det som lättast finns eh, att ta till. Eller som finns till hands. I en, en syn på det är att man har misslyckats med uppfostran, misslyckats med disciplinen. Så att absolut finns det väldigt, väldigt nära. Jag tror precis som du säger Paula, att det, eh, det, det, även om det händer saker nu eh, så var det inte särskilt länge sedan och att det här lever kvar i väldigt många och fortfarande liksom ligger där bakom även om det inte är lika påtagligt idag jämfört med 50 år sedan så, så är det ju verkligen närvarande.
2: Men det, jag vet att det kanske är tio år sedan eller något sånt där, så gjorde granskning en genomgång av eh, fall i Sverige som rörde just AGA och hur domstolarna resonerade. Och egentligen borde vi göra ett, ett bonusavsnitt bara på det här ämnet också. Men för där såg man ju liksom att eh, domstolarna hade en tendens att, att vilja liksom. Hitta förmildrande omständigheter eh, till att föräldrarna hade slagit mm. sina barn. Och det var liksom inte sådär, alltså, jag vet tyvärr av erfarenhet till exempel att SOS alltså, menar på att händer en ensaka gång att en förälder har örfilat sitt barn eller luggat hårt i håret eller sådana här grejer som straff så är inte det alltid en liksom skäl till att SOS kommer att göra någon tvingande åtgärd. Eh, utan det kan bli liksom mm. att man säger att ja, det, det bara har hänt en nedsakad gång. Det är, vi litar på att det inte kommer upprepas ungefär. Eh, och, mm. Men det som hade nått till domstolarna då och där man ändå liksom, i vissa fall även friade föräldrarna helt. ifrån aga. Det var alltså liksom så här, exempel där det fanns dokumenterat med skador och så. Att barn hade blivit piskade med skärp till exempel. Och hade jättetydliga märken på rumpa och rygg efter de här piskslagen. Och där man liksom då resonerade typ att ja men föräldern hade sagt till och sen sagt till igen och barnet lydde inte. Och till sist så tappade föräldern tålamodet och då gick det över styr ungefär. Och så har man gett minimistraff eller kanske ingen straff alls.
1: Hanna? Hanna? Gud, jag tror att jag försvann där igen. För jag blev så tyst. Jag var inte, nej, nu har jag hoppat över igen. Eh, nej, men jag, jag är helt, helt, en helt annan sak som jag bara satt och fundera på är ju så här att en grej som gör i det här fallet sticker ut med Bobby är just att när ett barn dödar sitt barn så är det ju nästan alltid psykisk ohälsa hos föräldern som är det involverat på något sätt. Vad sa du nu? Du sa när ett barn dödar ett nej, barn? Ah, nej, det var inte. Ah. Jag menar när en förälder dödar ett barn nej. så är det all, nästan alltid eh, finns det någon form av psykisk ohälsa hos den föräldern som har liksom spelat in i att det händer. Eh, jag säger inte att man kan skylla på det. Jag bara, man har konstaterat det att det ofta är så. Mm. Och, men men det, och det, på det sättet sticker ju det här fallet ut för att det, är, det finns ingen eh, liksom, riktigt konstaterad psykisk sjukdom hos någon av dem. Ja. Ehm, och,
0: det är väl säkert därför de är inne och fiskar efter det här med jag svag. För ja, att vara... för att,
1: precis. För att, för att komma dit. Ja. Ehm, men ja, utan att lyckas. Ja, att vara jag svagar är inte en, en psykisk sjukdom. Nej. Är vi klara? Tror ni? Ja. Ja, jag tror det. Bara ja. ja. oh. Det är svårt att bara, det, alltså det, jag kan ibland få känslan att det på något sätt känns fel att bara lämna det så här. Att, Jag vet mm. inte, att man, liksom, man vill göra någonting men det finns ju ingenting att göra.
0: Nej, men jag, jag tänker samtidigt att, att, att ta upp sådana här fall för diskussion och liksom försöka få det till att och leda till saker genom diskussion. Eller bara att man håller det levande vid diskussion i en sak i sig. Mm. Som... Mm. Eh,
1: hörni, eh, tack för att ni har lyssnat. Om ni tycker om den här podden och det vi gör så får ni jätte, jättegärna bli Patreons för då får man bonusavsnitt. Eh... Ska vi inte ha en snackis? Oj, nu var jag för snabb. <laughs> jag tänkte att jag skulle få prata skulle klart så, så skulle jag hoppa in att bara... Okej. <laughs> <laughs> Eh, det jag sa gäller fortfarande, <laughs> men fortsätt
2: lyssna. Ja, alltså, jag kan klippa den grejen och lägga i slutet istället.
1: Ja, uh, uh, kör. Yeah. Veckans snackis. Yes, yes. Det här
0: ska bli kul.
2: Nyans. Jag tänkte att vi ska prata lite om rädslor. Eller närmare bestämt när stora feministiska konton eh, lägger ut om hur fruktansvärt rädd de är eh, som kvinna att röra sig ute i samhället. Eh, nu senast som exempel av han att ta avspark i att Nina Rung har skrivit ett inlägg om hur hon är ute i skogen. Och titta på sipporna och inte klarar av att slappna av utan behöver gå och titta sig över axeln hela tiden för tänk om det kommer en man. Rädslan för hur lång tid hon ska kunna ligga mördad ute i skogen innan någon kommer hitta kroppen. Hur hon ska försöka fly för som vet att hon är chanslös. Och att det här är miljontals kvinnors tankegångar och rädslor varje dag året om. Jag tycker att det är fullt förståeligt att kvinnor är rädda för att vi matas så hårt hela tiden med att vi ska vara rädda. Alla vi som tolkas som kvinnor. Vi, vi ska tänka oss för, vi ska titta oss över axeln, vi ska inte lyssna på musik i ljudisolerande hörlurar för tänk om någon kommer bakom oss och vi inte hör det. Vi matas med det också utifrån domar mellanåt, Alltså när folk sitter och resonerar kring domar. Hur kunde hon gå med den här mannen hem? Eller hur kunde hon göra det här? Och förstod hon inte att hon skulle bli utsatt? Eh, att man liksom förutsätter hela tiden att kvinnor ska passa sig. Och om vi inte passar oss så är det vårt, egen, vårt eget fel om vi blir våldtagna. Samtidigt så är ju den här bilden som vi matas med så mycket inte helt realistisk eh, precis som jag och Hanna pratade om i förra veckans bonusavsnitt att det blir en, en skev bild för vi får läsa om alla övergrepp som händer om alla överfall om allting hemskt inte bara i Sverige utan i liksom i hela världen eh, i dagens tider varv med internet och sådär, vilket gör att den, den faktiska risken att bli utsatt förstoras upp och vi går omkring och är oproportionerligt rädda och det här att det är då kvinnor begränsar sina liv så kraftigt på grund av den här rädslan är sjuk och, och det är fel. Och jag skulle säga så att det finns hjälp att, att få för att liksom bearbeta ner rädslan till en, en mer sund och realistisk nivå. För det är inte realistiskt att ständigt gå och titta sig över axeln när man är ute i skogen bland vitsipporna på Öland. Det är liksom sannolikheten att någonting kommer hända är mindre än minimal. Eh, och ändå målar man upp det som att det är den absolut rimligaste rädslan som finns och att kvinnor begränsar sina liv är det absolut rimligaste som finns när det inte är det. Och man kan tycka att det är männen som ska förändra sig så att kvinnor inte behöver vara rädda. Eh, och det håller jag med om. Så att helst skulle ju kvinnor inte behöva vara rädda överhuvudtaget. Men vi ska samtidigt inte heller gå omkring och vara onödigt rädda. Och då upplever jag att många kvinnor är idag. Och att tyvärr feminister som bland annat Nina Rung spär på den här rädslan.
1: Jag eh, tenderar att hålla med dig, Paula, i, i det här. Jag mm. tänker ungefär likadant. Och just det här, just skillnaden på att säga: ja, det är fullt förståeligt att man är rädd. Men då kan det också vara viktigt att ta upp sådana saker som hur otroligt ovanligt det är. Med överfallsvåldtäkter exempelvis. Eller överfallsmord. Ännu mer ovanligt. Och att så här, då egentligen är det, ju, det är mer rimligt i så fall att vara rädd för ens egna liksom, anhöriga. Men, och just, men jag tänker på den här grejen med... Det här med att, ja, men, men det är inte vårt ansvar att sluta vara rädda. Det är männen som borde sluta eh, utsätta oss för brott. Och så här, jag håller ju definitivt med. Men då får man ju på något sätt köpa att... Ja, men då får vi ju fortsätta gå runt. att vara Vi kan liksom inte kontrollera att de slutar. Vi kan ju bara kontrollera hur vi hanterar det. Eh, och där får man... Jag, vet, alltså det blir, jag tycker det är så svårt att prata om det här. För det känns som att man på något sätt skyller på kvinnor så här. Du borde, du borde bara sluta vara rädd. Men, men jag håller med, Paula, i att så Det blir problematiskt om man hela tiden matar kvinnor med hur mycket rädd, hur rädda vi borde vara, hur farligt, hur farligt det är att leva i Sverige. Hur, alltså det, jag, tycker det, jag tycker det blir problematiskt för att det blir inte. Eh, proportionellt i förhållande till alla andra saker som också kan hända oss. Vi är inte lika rädda för andra grejer som också är farliga.
0: Men vad känner ni när ni ser ett sånt inlägg? För de, jag har också skrivit sådana, nu var det väldigt många år sedan. Men, eh, blir ni irriterade liksom? Nej, jag blir inte irriterad, men jag kan tycka att det är jävligt synd. Ja. Mm. Eh, och sen skulle jag säga att
2: det är lite olika också hur... Hur det är formulerat. Alltså, jag, jag tycker att det är en sak nu formuleras liksom av att min verklighet är att jag är rädd. Och att jag inte borde behöva vara det. Det, det är liksom sådana typer av inläggstam mig inte alls. Men när det är liksom formulerat i den här grejen av att man ska vara rädd. Det är naturligt att vara så här rädd för att vi borde vara det för så här ser samhället ut grej. Eller att man liksom talar för typ alla kvinnor, alla känner så här eller de flesta känner så här det, det kan jag bli lite irriterad över för att man då cementerar det alltså.
1: ja men jag kan bli irriterad över att jag på något sätt kan få till mig att jag, det är fel på mig för att jag inte är rädd att så här, det är någonting som jag inte har fattat för att jag inte känner mig rädd på något sätt, att det, det är osolidariskt av mig att inte vara det men jag bara kommer att tänka på en anekdot till exempel som min pappa sa till mig för några år sedan att så här, han ville inte det, han, där min tunnelbanestation var till där jag bodde så var det en park och han ville inte att jag skulle gå i den parken på kvällen själv och det var ju såklart av omsorg eh, för mig, men jag vet ju att det samtidigt så är det ju någonting som eh, det vore ju exempelvis mycket farligare för mina bröder att gå igenom den parken på natten än vad det vore för mig rent statistiskt så är det ju så och det var också det jag sa till min pappa att så här, du behöver inte säga sånt där till mig för att eh, det är liksom eh, har, det, frågan är liksom, skulle du skulle säga det till mina bröder också nu tror jag för att han kan ha gjort det men, eh, mm, mm. men ni förstår vad jag menar att så här, det är ingen som pratar jag kan bli, tycka att det känns orättvist att vi ska behöva rädda men att män inte ska behöva rädda när vi vet att män utsätter män alltså, överfaller andra män i större utsträckning än vad de överfaller kvinnor mm. Så kan jag känna, men vad ska vi bara behöva rädda när vi är ute och går? Det är ju farligare för männen att vara ute och gå på natten inne i stan. Förstår du vad jag menar? Mm. Och då kan jag bli så här, men och det här är ju bara, jag säger inte, det, det är inget liksom, logiskt resonemang, jag kan bara känna att det, det känns orättvist ibland. Jag vet mm. att det är farligare för män.
0: Alltså det här var ju, eh, haveristerna, gruppen på Facebook hade ju, någon hade lagt upp eh, Ninas inlägg där. Med en ganska raljerande caption. Eh, och det var otroligt mycket kommentarer. Jag har absolut inte löst varenda. Men, men väldigt mycket som liksom ganska hånfullt eh, pratade om att hon skrämmer upp och överdriver någon rädsla och jag, jag tyckte ju att den där, jag blev glad när vi skulle lyfta det här jag hoppas vi tycker olika eh, nej men jag tyckte att den, den tråden och de flesta kommentarer där var eh, skräp jag ska um, säga
1: att jag inte läst kommentarerna alls utan jag bara läst inlägget förstår. Mm. Eh,
0: men, men det gjorde också att jag började liksom reflektera kring vad det är som upprör så mycket Och jag är helt med på resonemanget. Och det är ju en, en stor diskussion som vi har. Jag tror jag pratat om den. Kanske inte var med er. Nej, det var den inte. Eh, det här om att eh, vi, vi kvinnor blir absolut lärda att vara rädda. Vilket säkert gör att vi i många situationer kanske inte... Ja, men Att vi underskattar motstånd vi kan göra och så vidare. Att vi... Jag vet inte, det finns ett sånt... True Crime-klassiker om, om nu kommer jag inte ihåg och hon heter, hon Susan kanske. Eh, I USA som blir eh, hennes ex layer, en mördare som kommer hem till henne och liksom ska ta livet av henne då. Och hon gör en jävla massa motstånd och det slutar med att hon har i den här eh, stora mannen som kommer liksom eh, dit för att, för att ta livet av henne. Och det, det har jag tänkt på väldigt, väldigt mycket om hur vi. Ja, men bli inte bara lärda att vara rädda- men också lärd att vi är- och det vet jag att Nina är inne på i sin, i sin text också- att han, han kommer vara mycket större. Nej, men det här att vi, att vi inte har något att sätta emot- på något vis- utan att, att vi är byten för rovdjur- eh, och hur det påverkar oss. Men, men å andra sidan- att, att prata om- den rädslan som är en verklighet för många, sen, sen om den är rimlig eller inte. Jag menar jättemånga människor är rädda för att flyga och det är ju supersäkert att flyga. Liksom. Det, alla rädslor är inte helt proportionella eh, till, i förhållande till risken. Men det,
1: är det där, Förlåt, nu avbröt jag dig, men jag tror att det är just där att folk, jag tror att det är väldigt många som, som tror att risken är mycket, mycket större än vad den egentligen är. Mm. För att det är det man får höra. Om man gång på gång får höra hur farligt det är. Då kommer man tro. Alltså de som flyger någonstans så rädda för det. De vet ju att det inte kommer att en flygkrasch är extremt ovanligt. Mm. Mm. Och de flyger och, och flyger rädda och förstår att så här, nej, men ja, det kan hända. med det är jätteovanligt. Men jag tror att folk som är rädda när de går här från tunnelbanan. Tror att det är mycket, mycket större risken vad det är.
2: Alltså jag skulle säga att jag har nog aldrig träffat någon som har flygrädsla. Som inte uttrycker att de vet att den här flygrädslan är orimlig eller som vet alltså själva säger så på att jag, alltså jag kan ju sätta mig i bil utan problem fast jag vet att det är mycket mycket högre risk att jag kommer bli allvarligt skadad eller till och med dö av att åka bil än vad det är att jag kommer göra det genom att flyga. Och ändå är jag jätterädd för att flyga. Att man vet liksom att det är orimligt. Det, det som står på det sättet med, med den här liksom typen av grejer det är väl liksom just de här som menar att det inte är orimligt att vara så rädd som Nina uttrycker att hon är. Trots att man vet att risken att hon kommer att drabbas för någonting i det där läget är jätte, jättelåg. Det är, jag skulle säga det, det är liksom i nivå med att flyga. Det är liksom den risknåga är på.
0: Men är det, är det inte det här som, som inte alla män, männen har sagt i allvinnelig tid när vi pratar om att man går på stan sent på kvällen och, och liksom någon går nära efter den och man blir rädd och de bara men inte alla män. Och, och där vi var så, men vi vet ju inte vilka. Så att det är ju inte konstigt att vi, är, att vi är rädda. Är inte det samma grej då?
1: Ja, men det är inget konstigt att vi är rädda. Det är självklart inte konstigt att vi är rädda. Jag menar bara, det jag menade på som jag kan tycka är problematiskt. När vi fortsätter att mata varandra med rädslan på så sätt att, att det ger bilden av att det sker mycket fler överfall än vad som egentligen mm. sker. Det är det jag mm. menar. Inte att det är orimligt eh, att vara rädd. För det, jag menar, vi är ju liksom, kännande varelser. Alltså, man kan nog aldrig ha sett en rädsla är orimlig på det sättet. Nej.
2: Och jag tänker också att det är skillnad att uttrycka liksom att man är rädd när man går där ensam i mötet med en faktisk man. Eller när man är och går i mörkret och man vet att det går en man bakom en. Eller liksom man, man har sett honom och man har hört honom och sådär. Och så Nina liksom att hon är helt ensam i skogen. Och går omkring och är rädd. Det är ju det också att hon och, och liksom flera andra så här, trycker på det här. Att man är rädd fast det inte är någon där. Och att just det faktum att ingen är där bidrar till rädslan. Att man är liksom så här. Ja men tänk om någon kommer nu. Då är vi helt ensamma. Och då är det jättefarligt. Och så skruvar man upp rädslan. Fast det blir så snarare så att. Jo fast det är ju ännu mindre risk. Att du faktiskt kommer stöta på någon som vill dig illa. Om du är ute och går mitt i skogen. Där typ inga andra människor är. Sannolikheten att man stöter på någon till att börja med var ganska låg. Eh, och att man då dessutom ska stöta på någon som blir i någon form av tillfällighetsförövare eller liksom ännu snäppet lägre. Eh, det, mm. det är väl just det liksom, att hade hon faktiskt mitt ute i skogen där bland, bland vit sipporna plötsligt stött på en ensam man så har jag full förståelse att hon hade börjat tycka att det är obehagligt om han börjar hänga sig kvar och inte bara passerar. Men nu liksom uttrycker hon den här rädslan I sin ensamhet Och det är det som blir Så konstigt Eller liksom ja, Fixera rädslan på något sätt Att man ska gå omkring och vara rädd Till och med när man är ensam Just för att man är ensam
0: Ja, alltså jag är ju här. Jag, ty jag tycker inte att den är så... Jag kan liksom med handen på hjärtat säga att när jag går upp i skogen så gillar inte jag att ha lurar på mig för att jag vill kunna ha kontroll på hörsel och sånt där. Och sen så att det beror på en rejäl och logiskt uttänkt rädsla eller att det är ett så pass invant beteende hos mig att jag tycker att det är... Eh, olustigt när jag inte har full eh, ljud, ljudkontroll liksom, runt mig eller sikt eller vad det nu är. Eh, det kan jag inte säga men, men jag vet inte jag tycker väl ändå alltså, alltså, jag... man ser ett, ett syfte och en vikt med att, att lyfta den här saken och som vi har gjort jag vet att jag för säkert eh, tio år sedan kanske skriver liksom krönika om gå med med nycklarna mellan fingrarna liksom på vägen hem och även liksom lugna områden och sånt för att man inte vet. Och, och vi har ju haft de här fallen när, när det, det har varit överfall mm. i eljuspår och sånt där när polisen har gått ut och som ju i och för sig blev ramaskrikring men när polisen har gått ut och sagt att gå inte med lurarna på
1: mm.
0: för att du inte hör. hör liksom.
1: Men jag, alltså jag jag tänker jag bara försöker tänka igenom mitt liksom, hur, hur jag är i de situationerna och jag jag, jag springer ju väldigt mycket och sådär. Och är jag, det var, jag sprang hem på kvällen genom Haga parken i Stockholm. Och då, då kände jag mig rädd. För det var en lördag kväll och det var mörkt. Och då liksom kom alla de här bilderna upp i mitt huvud. Alla de här nyhetsrubrikerna. Och jag tycker inte det är konstigt på något sätt att jag blir rädd. Det är självklart för att det är det jag har blivit, jag har blivit tillsagd. Om, 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 om och om och om igen att det här är farligt och då är det klart att man blir rädd. Men det jag, det jag liksom funderar lite på är vad lösningen på den här rädslan är. Den självklara lösningen är ju så här: att män ska sluta, mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Mm. Men ska vi liksom ska vi lämna det där? Eller ska vi ta, ska vi liksom göra, mm. förstår ni vad jag menar? Ska vi bara säga att så här, ja, vi, vi får fortsätta vara rädda tills det här är upphört? Mm. Eller ska vi börja kanske prata om det på ett lite mer nyanserat mm. sätt? Alltså att man kanske tar upp det här att säga, ja men det är egentligen så det statistiskt mycket farligare för män att gå ensamma genom skogen eh, så, än vad det är för, för kvinnor. Alltså att man... Jag tror
0: att människor reagerar då eller kvinnor så sådär, därför att det man hör är då eh, inte alla män-retoriken. Eh, Fast det är inte, inte alla
1: män. Det är, att män, det, det är absolut inte det jag menar, utan att så här, män okay. utsätter män. Jo, men Jag menar inte ja, att du menar också, det heller. Nej. Men jag okay. tror att det man reagerar på och kanske
0: invänder mot när man kommer också mm. ska liksom nyansera att eh, risken är ju faktiskt inte så hög och så, då tror jag att man direkt i huvudet går till inte alla mäns, det som de har chatat med sina dumheter i så mm. många år om att, att vår rädsla är, är överdriven, och vi drar ja. en hel grupp över en kant. Och liksom.
1: ja, jag tror jag... att det
0: är det att, det, mm. att det är därför man mm. blir upprörd på det. Och jag är ju helt enig jo, med dig. Att det, jag. jag är helt enig att mm. det ska liksom...
1: Men jag, men jag tror att man får någonstans också gå till sig själv där och fråga sig hur, hur vill man ha det? Eh, och vad är man beredd att göra för, det här, det här låter jättekonstigt när jag säger det, men, men accepterar man på något sätt att vara rädd, nej jag måste nog, vänta vi får katt eh, där, eh, <laughs> så att jag uttrycker det här rätt, men någonstans är det så här, vi är i den här situationen idag. Vi, vi, det, det är som det är idag vi, vi ska fortsätta kämpa mot mäns våld och kvinnor eh, få män att sluta, göra allt det här men här och nu är det så att man tycker att, som Paul också var inne på att jag är så rädd att jag kan inte gå och plocka blommor i skogen och jag bara jag kan liksom inte röra mig ute så, så finns det saker att göra själv för att inte behöva känna sig så rädd och en sån grej kan vara att så här, lära sig mer om hur vanligt förekommande det är. För att ta ner rädslan för sin egen skull. Ja, och
0: att sätta det i ett perspektiv att eh, känner man att man blir ifrågasatt i sin rädsla och att någon liksom tycker att den är överdriven och sånt så kanske man kan man ta några steg tillbaka och tänka på, men varför är det just när jag går själv ute och kanske helt ensam i skogen som den här väldiga rädslan kommer och inte när jag är i en parrelation med, mm. med en man mm. till exempel där, där, är ju, där mm. vi vet att det är mycket, mycket högre risk. Eh, och, och det kanske liksom inte är rädslan eh, i, i sig som det liksom är någonting fel på men att den blir väldigt projicerad på en sak. Och det här har vi också liksom pratat om väldigt länge om att när media bildsätter och sätter genrebilder på, på rubriker som har med våldtäkt att göra så ger de väldigt stereotypa med, med överfallsvoldtäkter igen en liksom gångtunnel mm. eller liknande. Och det där är en, en mytbil, eller mytbildning, är det, men det är en överdrift som vi måste göra upp med.
1: Ja, för att det får konsekvenser. Det är väl någonstans det. Att så här... Att vi pumpar ut budskapet med, med överfallsmåltäkter, som att det är den huvudsakliga risken för oss. Mm. Då får det konsekvenser. Men sen, Och det är frågan. Ja, ja. Sen så
0: ska jag bara säga att jag, eh, jag är helt med på det. Jag tror att jag reagerade ganska mycket på, som sagt, på den tråden där jag såg det i den gruppen Därför att det var en otroligt honfull. Mm. Alltså att det hånas är ju bäst för
2: att de inte gillar Nina. så oavsett vad hon säger så ska det hånas. Alltså det, det jag kan känna som min huvudsakliga invändning ur just ett feministiskt perspektiv det är ju just det här varför ska vi som feminister cementera en rädsla långt över vad män känner? Varför ska vi cementera att kvinnor ska begränsa sina liv på grund av män? Mm.
1: Bra Borde det inte
2: vara Bra i feminismens intresse att säga att nej, vi ska inte vara mer rädda än vad män är rädda. Vi ska kunna röra oss i samhället på samma sätt som män rör sig i samhället. För sannolikheten att vi blir utsatta för någonting är lägre än vad det är för männen. Och är inte männen rädda för att bli nedslagna och rånmördade. Varför ska vi vara rädda för att bli våldtagna och mördade? När det är lägre risk att vi kommer drabbas av det än bara att de kommer bli rådmalade. Mm.
1: mm. Ja, precis. Det, jag håller helt med dig Paula där. Helt med dig. Eh, och det handlar ju inte om att liksom, säga att din rädsla är orimlig. Det handlar ju bara om att så här, tillsamm vi tillsammans hur vill vi hantera det här eh, på bästa mm. sätt? Eh, och då tycker inte jag att, att, eld att elda på den här rädslan Tycker inte jag är rimligt. Mm.
2: För att det man egentligen säger är att det är rimligt att kvinnor begränsar sina liv. Och jag tycker inte att det är rimligt att det sker. Ehm, och jag vet liksom, jag tror inte jag känner en enda man som inte håller med om att det är obehagligt att träffa andra män när man går ensam en mörk kväll på en gågata eller liknande. Ehm, eller mm. män i grupp mm. som är på fyllan på, på efter krogen eller liknande. Alla tycker att det är obehagligt. För att det är en ganska rimlig obehagskänsla att ha. Eh, men det är inte rimligare mm. Att kvinnor känner den rädslan Än att män gör det Och det är det som stör mig Att man liksom trycker på det Som att det är Alltså någonting vi ska befästa Att det är så här Det ska vara att kvinnor ska mm. vara rädda än män Och det tycker inte jag Och det är det som stör mig
1: Jag, tror jag, tycker, alltså så här, jag tycker det var bättre att skriva Typ att ah, men, beskriva, Jag känner mig så här rädd da, 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 da. Eh, Men liksom, Kom ihåg att så här många, så här, så här liten chans är det egentligen. Mm. Ehm, för att inte liksom, få det att kännas som att det sker mycket, mycket oftare än vad det gör.
0: Just det. Mm. Uh -huh. I hear jag Det blir lite, blir lite uppspelt. <laughs> Nej, men alltså, jag tror så här att isolerat så, äh, som sagt, så tänker jag på den där biten ganska mycket. just med, alltså Framförallt vilken tro vi har på våra kropp. Bara så här, och vårt, liksom, det motstånd som vi faktiskt kan göra. Eh, men, men när det blir den här, um, det här narrativet att vi, att vi är eh, hjälplösa, mm, små är ju,
1: Jag har faktiskt aldrig ens tänkt på det förrän du säger det nu. Nej, men alltså, det, att det, vi har bara utgått ifrån att det är chanslöst. Allt ja. utgått från det. Nej,
0: men precis, och att det blir ju en inramning och sen får vi ju dessutom det här och som man då gärna klumpar ihop med, med det vi pratar om nu med att, eh, hur farligt det är för, för kvinnor i nära relationer och, och liksom lämna och göra motstånd och sånt. Och då blir det också en bit att, eh, att vi blir lam, liksom lamslagna eller vinklippta på något sätt i en situation där vi, där vi kanske har minst lika mycket kraft eh, och, och chans till liksom, motstånd. Mm. Jag tycker den psykologiska biten är väldigt vad det kan göra med oss att hela tiden få det pådyvlat att vi, att vi inte har en chans.
1: Precis, att jag menar, om vi vore istället, om vi fick till oss att vi hade mycket att sätta emot ja. då är det en sån grej som skulle Jag tror att det skulle vara en enabling att få oss att känna att man inte mm. behöver vara likare. Ja,
0: för det är klart att det är jätteobehagligt att känna att man är helt chanslös i en situation att kommer det en förövare så är man körd. Ja.
1: Det, det jag jag alltid tänkt obehagligt ja. Jag har alltid tänkt så jag bad, Det är game over direkt ja. liksom.
2: Men det är ju å andra sidan alltså Det är ju lite kärnan i feministiskt självförsvar Visst det, det är ju inte så himla mycket Kring att slå och sparka och sånt där, Utan det är ju väldigt mycket fokus egentligen På det här att du kan Försvara dig Att ja. faktiskt få in i hjärnan Du kan försvara dig för att vi, och jag vet att jag skrev en text om det här på, på min blogg för massor av år sedan. Just om att det är, är det här kanske ett av patriarkatets starkaste myter på något sätt. Att ja. intala tjejer att vi är känslösa Det här går inte. Är du mm. född med snippa så är du chanslös mot dem som är födda med snopp. Eh, för att det, det gör ju liksom att med det här man pratar om våldskapitalet hos män bygger ju jättemycket på att kvinnor tror att de inte har någonting att sätta emot. Så män behöver liksom inte bli våldsamma alla gånger heller. Det, kan, alltså, det pratar man ju om i våldtäktsmål till exempel. Det här med Frozen Fright och sådär. Att det, det slår ju till delvis utifrån det här. Att man är så himla rädd för att mannen ska ta till eh, grövre våld om man gör någonting. Att man liksom inte kan förmå sig att försöka. Kämpa emot För att det också sitter liksom i ryggmärgen någonstans, att Det är ingen idé att jag försöker Jag är chanslös ja. det, det är så in, ingrott i huvudet liksom att må, alltså Det blir inte ens En formulerad tanke Hos de flesta Utan kroppen bara reagerar med Det här kan inte jag ta mig ur Försöker jag så blir det värre Alltså mm. fryser jag, jag gör ingenting Och hoppas på att det går över så fort som möjligt
0: ja. Mm. Ja men precis, har du, har du den sanningen intryckt i dig att, att kommer det någon och händer det någonting eller någon är på väg att ge sig på dig så, så har du inte en chans, då är det kört. Det är klart att den rädslan då kickar in mycket, mycket snabbare eh, än, än om du har fått in en sanning i att eh, du har en motståndskraft som är mäktig liksom. Mm, mm. Ja, men det var väl en, en, in intressant, en intressant knorr på, på den diskussionen. Ja, det, för ja. det skulle jag jättegärna vilja se eh, mycket mer diskussioner om. Mm.
1: Mm, en bit. Ja. Nu, Hanna, kan du få köra nu! dina <laughs> ja. Tack för att ni har lyssnat. Och om ni tyckte att det här var bra så får ni jättegärna bli Patreons. Och då får ni tillgång till våra bonusavsnitt. Och nästa bonusavsnitt vill ni inte missa. Det kommer handla om en våldtäkt som det har skrivits om på sociala medier. Yes. Så in och bli Patreons ASAP. Japp. Yep. Så, ja. gör det.
0: Och sen allt det här andra. Ge oss bra betyg och tipsa till ja, andra. Just det. Och följ oss på Instagram.
1: Och... Ge oss en femma på fem stjärnor på Spotify och på den andra grejen som jag inte kommer att heta Apple Podcast Apple Podcast för den ena en, ensamma personen som använder det, <laughs> eh, det är bra. Tack så jättemycket!
0: Tack för att ni lyssnar. Hej! Hej.